0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ"ו, אנחנו מתחילים בדף מ"ה עמוד ב, במשנה למטה. אומרת המשנה, היה מבשל את השלמים או שולקן, שזה בישול מרובה יותר מדי, ואחר כך הכהן היה נוטל את הזרוע בשלה מן העיל, דהיינו מקורבן השלמים, ובנוסף לכך, וחלה מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחת, שאותה מביא הנזיר בנוסף לקורבנותיו, ונתן את כל זה על כפי הנזיר, ומניפן יחד איתו. וצורת הענפה היא שהוא היה מוליך ומביא מעלה ומוריד, דהיינו מרחיק ממנו מקרב אליו מעלה ומוריד. ואחר כך הותר הנזיר לשתות יין ולהיטמא למתים. ומאיר התוספות שלכאורה נראה שהתנא של המשנה סובר כרבי אליעזר, שאמר בגמרא שאסור לנזיר לשתות יין עד אחר שהוא יגמור את כל המעשים. הפכנו דף, רבי שמעון חולק ואומר שכיוון שנזרק עליו אחד מן הדמים כבר אז הותר הנזיר לשתות ביין ולהיטמא למתים. ומביאה גמרת תנורבנן, שנו רבותינו על הפסוק, נקרא בפנים, והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני, קודש הוא לכהן, על חזה התנופה ועל שוק התרומה, ואחר ישתה הנזיר יין. ומשמעות המילים ואחר ישתה הנזיר יין, אחר המעשים כולם. זה דברי רבי אליעזר. גם אחר הבאת הקורבנות וגם אחר התגלחת, כך שלפי רבי אליעזר, התגלחת מעכבת את הנזיר מלשתות יין. וחכמים לעומת זאת אומרים שמשמעות המילה ואחר זה גם אחר מעשה יחידי. מספיק שיזרק אחד מהדמים של הקורבנות שיותר הנזיר לשתות יין ואף על גב שעדיין הוא לא גילח את התגלחת שלו. כי לפי חכמים תגלחת לא מעכבת. עד לכאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא מייתא מה מהו דרבנן? מה הטעם והמקור לשיטת חכמים בברייתא? עונה הגמרא כתיב האכה. נקטה התורה את המילים לגבי סיום הנזירות ואחר ישתה הנזיר יין וכתיב האטם, ונקטה התורה לשון דומה לעניין תנופת הנזיר, שכתוב, נקרא בפנים, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, וכלת מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר, אחר התגלחו את נזרו. ולמדו חכמים מה האטם. שם לגבי הנפת הנזיר, המילה אחר, הכוונה אחר מעשה יחידי, ששם המילה אחר מתייחסת לאחר הגילוח, שכתוב מפורש, אחר התגלחו את נזרו. אף כאן. שכתוב ואחר אשתה הנזיר יין, כוונת המילה אחר זה אחר מעשה יחידי. מה כשהגמרא אימה, אולי תאמר שגם מה שנאמר בפסוק על התנופה אחר התגלחו את נזרו, הכוונה היא אדאיקת רביו, שניתן להניף רק אחר כל העבודות הקורבנות, ובנוסף לכך גם אחר התגלחת. כך שנסביר את לשון הפסוק אחר התגלחו אחר התגלחת שאותה עושים אחרי כל עבודות הקורבנות. דוחה הגמרא, אי הכי, אז אם קר, גזירה שווה, למה לי? אם היינו לומדים באופן הזה, זה מייתר את הגזירה השווה שהייתה להם במסורת בין המילים אחר-אחר, ולכן בהכרח, שהיתר איסורי הנזיר לפי חכמים, זה לאחר מעשה יחידי. וממשיכה הגמרא, אמר רב, תנופה בנזיר מעכבת. כך שלפני התנופה, איסורי הנזיר לא הותרו, והוא לא יכול לשתות יין ולהתעמל למתים. הוא מברר את הגמרא אליבא דה מה? לשיטת איזה תנא אמר רב את הדברים. אילא אם האם תאמר שזה אליבא דה רבנן, לפי שיטת חכמים, והרי התגלחת אמרי רבנן שהיא לא מעכבה, אז תנופה מבעיה? הרי חכמים אמרו שהתגלחת שהיא בגוף הנזיר לא מעכבת את היתר איסורי הנזירות. שהרי לשיטתם, איסורי הנזירות, אחר מעשה יחידי בלבד הם מותרים. אז תנופה שבכל שאר המקומות שהזכירה התורה היא אינה מעכבת, ודאי שהיא לא תעכב במקרה שלנו. אלא מה תאמר, שדברי רב הם אליבא לשיטתו דרבי אליעזר? אבל אם כך קשה, פשיטא, הרי הדבר פשוט, שהרי האמר רבי אליעזר, אחר מעשים כולם, ותנופה היא אחד מהמעשים. אז מה בא רב לחדש? עונה על כך הגמרא, מהו דה תימה? מה היית חושב לומר? כיוון דליניאן כפרה, שאירי מצווה כלומר, שאם הוא לא עשה את התנופה, אלא הגדיר אותה כשאירי מצווה, ובמקרה כזה הדין בקורבנות אחרים שצריכים תנופה, שזה כאילו הוא לא כיפר, זאת אומרת, הוא לא קיים מצווה מן המובחר, אבל בפועל זה לא מעכב את הכפרה. אז החנמי, אז תגיד גם כאן, שאי קיום התנופה לא תעכב את היתר איסורי הנזירות. כמה השמלן, לכן בא רב להשמיע לנו, שלפי רבי אליעזר, התנופה נחשבת, כמו שאר הדברים שמעכבים את היתר איסורי הנזירות. הפכנו דף, מקשה הגמרא, ומי מעכבה? האם התנופה מעכבת את היתר איסורי הנזירות? והתניא, והרי שנינו בברייתא, לפסוק נקרא בפנים, זו תורת הנזיר אשר ידעו קרבנו לאדוני, על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידעו, כן יעשה על תורת נזרו. ונקטה התורה את המילה הנזיר כדי ללמד בין שיש לו לנזיר כפיים, בין שאין לו לנזיר כפיים, כך שהוא לא יכול לקיים את מצוות התנופה, אין הדבר מעכב, ויותרו לו איסורי הנזירות, הרי שבניגוד לדברי רב, תנופה אינה מעכבת. דוחה הגמרא את הקושייה בשאלה נגדית, ואלא הדתניא, כיצד תסביר את הברייתא הבאה שאומרת על הפסוק, זו תורת הנזיר, בין שיש לו שיער, בין שאין לו שיער, ושואלת הגמרא, הכי נמי מעכבה? האם גם את הברייתא הזאת, בדומה לברייתא הקודמת, תסביר שתגלחת לא מעכבת? והתניא, והרי יש תוספתא אחרת שאומרת לגבי נזיר ממורת, שזה נזיר קרח שנשרו כל שערותיו, בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר טהר על ראשו, ובית הלל אומרים צריך להעביר טהר על ראשו. ואמר אבינה, מהי הכוונה אינו צריך להעביר טהר על ראשו לבית שמאי? הכוונה במילים אינו צריך שאין לו תקנה. זאת אומרת שהוא לא יכול לקיים את מצוות התגלחת, אז אם נאמר כדעת רבי אליעזר שתגלחת מעכבת, הנזיר הזה יישאר באיסורו לעולם, ואם נאמר כדעת חכמים שתגלחת אינו מעכבת, אז איסורי הנזירות יותרו לו, לאחר שהוא יביא את אחד מהקורבנות, רק שהוא לא יכול לקיים את מצוות הגילוח. הוא מדייק את הגמרא מדברי רבינה, הלבית הלל יש לו תקנה, שאף על פי שאין לו בכלל שיער בכל זאת יש לו תקנה על ידי על ראשו הקרח. ומכאן הוכחה שהסבר הברייתא שזו תורת הנזיר בין שיש לו שיער בין שאין לו שיער, זה לא לומר שתגלחת אינה מעכבת, אלא להפך, שתגלחת מעכבת אפילו נזיר קרח, בית הלל, הוא יכול גם הסבר הברייתא הראשונה, זו תורת הנזיר בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, ונזיר שאין לו כפיים, יניף את חלקי הקורבן בזרועותיו. ועל פי ההסבר הזה, לא קשה על מה שאמר רב, שהתנופה מעכבת. הוא מסיים את הגמרא, והיינו, הלימוד הזה תואם למה שאמר דרבי פדת. דאמר רבי פדת, בית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד. בית שמאי, כפי שאמרנו, שאין לנזיר תקנה, הואיל ואין יכול לקיים בו מצוות גילווה, ושואלת הגמרא, למה התכוון רבי פדת? שרבי אליעזר אמר כבית שמאי, עונה גמרא דתניא, שכך שנינו בברייתא. אם אין לו למצורע, בו יד ורגל, אז אין לו טהרה עולמית. זה דברי רבי אליעזר. מפני שחלק מתהליך טהרת המצורע, שכתוב בתורה, ולקח הכהן מידה מאשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בו ידו הימנית, ועל בו הן רגלו הימנית. ואם אין למצורע המטהר בו הן יד ימנית, או בו הן רגל ימנית, סובר רבי אליעזר שהמצורע הזה לא יכול להיטהר מטומאתו לעולם. וזה תואם לשיטת בית שמאי לגבי נזיר קרח, שאיסורי הנזירות נשארים עליו לעולם, מפני שאין לו תקנה שהוא לא יכול להעביר טער על ראשו. רבי שמעון לעומת זאת חולק ואומר, יניחנו הכהן נדע מאשם על מקומו של הבוהן החסרה, ויצא על ידי כך המצורע ידי חובה. וחכמים לעומת זאת אומרים, יניח על הבוהן של שמאל, ויצא ידי חובה על ידי כך. עד לכאן מהלך אחד של הסוגיה, מביאה עכשיו הגמרא, לישנא אחרינא אמרלה, יש גורסים את הסוגיה באופן אחר, שאמר רב, תנופה בנזיר מעכבת, ושאלה הגמרא, אליבא דמן, לפי איזה תנא אמר רב את דבריו, אילי מה אם הוא אמר את הדברים, אליבא כשיטת דרבי אליעזר, אז קשה על רב פשיטא, הרי הדבר פשוט, שהרי האמר רבי אליעזר, שאחר המעשים כולם, איסורי הנזירות יהיו מותרים. אז פשוט שלפי רבי אליעזר, תנופה ונזיר מעכבת. אלא תאמר, שרב אמר את דבריו, אליבא דה רבנן, לפי שיטת חכמים? אבל גם על כך קשה, שהרי יש לומר, עכשיו יש לומר לפי חכמים, שתגלחת אמרי רבנן שהיא לא מעכבה. אפילו שזה דבר שנעשה בגוף הנזיר, אז תנופה מבעיה? אז האם לא פשוט לפי חכמים, שתנופה שהיא לא בגוף הנזיר? ודאי שהיא לא תעכב. עונה הגמרא בקושייה נגדית, ומי לא מעכבה? האם לפי שיטת חכמים תנופה לא מעכבת? והתניא, והרי שנינו בברייתא על הפסוק, זאת תורת הנזיר, בין שיש לו כפיים ובין שאין לו כפיים. שעשתה התורה אישור קו, שכמו שנזיר שאין לו כפיים לא יכול לקיים את התנופה, ולכן הוא לא יכול להתיר את איסורי הנזירות שעליו. ומסביר התוספות שנתפס בעמוד הקודם, שיש כלל שאומר שכל שאינו ראוי לבלה, בלה מעכבת. שכאשר יש לנו תערובת של מספר חומרים במנחה, ובדיעבד לא צריך לערבב אותם, בכל זאת, אם יש מניעה טכנית שאי אפשר לערבב אותם, אז הבילה כן מעכבת. כך גם לגבי נזיר שאין לו כפיים, והוא מנוע מלקיים את התנופה, הרי שתנופה מעכבת בו. ומההשוואה של הברייתא בין נזיר שיש לו כפיים לנזיר שאין לו כפיים, משמע לפי חכמים שתנופה כן מעכבת. ומנסה הגמרא לדחות את הקושייה הזאת, ואלה, דתניא, אז קיצה תסביר את מה ששנינו בברייתא, זו תורת הנזיר, בין שיש לו שיער ובין שאין לו שיער. הכנה מדי מעכבה, האם גם את הברייתא הזאת תסביר, שנזיר קרח שאין לו שיער, אי היכולת שלו להתגלח, תעכב את התרת ייסורי הנזירות שעליו? והתניא והרשנין הוא בברייתא, נזיר ממורט, קרח שאין לו שיער, בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר טער על ראשו, ובית הלל אומרים צריך להעביר טער על ראשו. הרי שלפי בית הלל, מספיק לקיים מעין מצוות תגלחת, שעל ידי שהוא יעביר טער על ראשו הקרח, הוא יכול להתיר את איסורי הנזירות. ובאותו אופן, תסביר גם את הברייתא לגבי ההשוואה בין נזיר שיש לו כפיים לנזיר שאין לו כפיים, התכוונה הברייתא לומר שנזיר שאין לו כפיים יניף. את חלקי הקורבן והחלות בזרועותיו, מה שאומר שתמופה לא מעכבת. וחוזרת השאלה, כמי אמר רב את דבריו? דוחה את הדברים, אמר רבי אבינה, מהי הכוונה הצריך לבית הלל? הכוונה שגם כאשר הוא קרח, הוא צריך לעשות תגלחת ואין לו תקנה, מפני שבפועל אין לו שיער לגלח. ועל אותו משכן נסביר גם את הברייתה שהשוותה בין נזיר שיש לו כפיים לנזיר שאין לו כפיים. שהתנופה מעכבת גם בנזיר שיש לו כפיים, כמו בנזיר שאין לו כפיים. ואם כך, דברי רב שתנופה בנזיר מעכבת, מסתדרת לשיטת חכמים. ומסיימת הגמרא, שלפי ההסבר של רבי אבינה, אז לבית שמי, לנזיר קרח יש לו תקנה, ופליגה דרבי פדת. שהרי בית שמאי חלקו על בית הלל, כך שאם בית הלל אמרו, צריך ואין לו תקנה, משמע שבית שמאי שאמרו, אינו צריך, שיש לו תקנה. וזה עומד בסתירה למה שאמר רבי פדת, שבית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, שהרי לשיטת רבי אליעזר, מקיימים את הפסוק כלשונו, ולפי זה נזיר קרח אין לו תקנה, שהרי הוא לא יכול לקיים את הכתוב, מה שאין כן לפי בית שמאי, יש תקנה לנזיר קרח. ואומרת המשנה, נזיר שגילח על הזבח, דהיינו עשה את תגלחת השיער, לאחר הקורבן הראשון שהוא הביא בסיום הנזירות שלו, ונמצא למפרע שהזבח שהוא הביא היה פסול. במקרה כזה תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו, שהרי מתברר שהוא עשה את התגלחת לפני שהוא הביא קורבן, ולכן אומר המפרש שהוא סותר 30, שומר עוד 30 ימי נזירות, והוא צריך להביא קורבנות אחרים במקום הקורבנות שהוא הקריב. ובמקרה שהוא גילח את התגלחת על קורבן החטאת שהקריבו אותה שלא לשמה, ואחר כך הוא הביא את שאר קורבנותיו לשמן, גם במקרה כזה, תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו, וכן אם הוא גילח את התגלחת על העולה או על השלמים שהקריבו אותם שלא לשמן, ואחר כך הוא הביא את שאר קורבנותיו לשמן, גם במקרה כזה תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו. רבי שמעון חולק ואומר, שבמקרה שהוא גילח על קורבן העולה או על השלמים שנעשו שלא לשמן, אבל את שאר הקורבנות הוא הביא לשמן, אז במקרה כזה תגלחתו כשרה, ורק אותו הזבח לא עלה לו, אבל שאר זבחים עלו לו לשם חובה. ורק במקום אותו הזבח, הוא יביא זבח אחר. והסיבה לדבר, שהרי שכל הזבחים ששחטן שלא לשמן, כשרין, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אבל אם הוא גילח על קורבן החטאת שעשו אותה שלא לשמה, במקרה כזה מודה רבי שמעון, שגם התגלחת פסולה, שהרי חטאת ששחטה שלא לשמה, היא זבח פסול. הוא מסיים את המשנה, ואם גילח על שלושתן ונמצא אחד מהם כשר, במקרה כזה תגלחתו כשרה, ויביא שאר זבחים. וזו הלכה שמוסכמת לדברי הכל. ואומרת הגמרא, אמר אבדה בראווה, זאת אומרת שכסבר רבי שמעון, נזיר שגילח על שלמי נדבה יצא. שהרי כאשר הוא גילח על קורבן שלמים שהובא שלא לשמו, זה נחשב כקורבן נדבה. ואמר רבי שמעון שהוא יצא ידי חובה, ובלבד שהוא ישלים את הקורבן. הוא מסביר אבדה בראווה מה הייתה מי, מה המקור לדעתו של רבי שמעון. דאמר כך שכתוב בפסוק ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, ולא כתב בפסוק על שלמיו, שאז המשמעות הייתה שלמה נזיר ממש. אבל עכשיו שנקט הפסוק השלמים, משמע שאפילו על שלמים באופן כללי שזה שלמה נדבה, יצא הנזיר ידי חובת התגלחת. עד לכאן דף מ"ו.